0: willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Graus und ich bin einer der Experten des Teams Digital Workplace bei Bark. In der Folge heute sprechen wir darüber, ob man besser seine Software mieten oder kaufen sollte. Sie erfahren mehr zu den Modellen und deren Vorteile und vieles mehr haben wir noch mit dabei. Dazu habe ich heute als meine Gäste meine beiden Kollegen Dr. Martin Böhn und Michael Schicklang mit eingeladen. Martin hat die Abteilung und Market Digital Workplace bei Bark aufgebaut und ist einer unserer gefragten Experten zu den unterschiedlichsten Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Michael ist bei uns im Team unser Experte für Input Management und begleitet als Experte aber auch Projekte zu Themen wie Enterprise Content Management oder auch Prozessmanagement. Hallo Martin, hallo Michael.
1: Hi Sabine. Hallo Sabine.
0: Will man sich eine andere oder neue Software anschaffen, muss man sich ja mit den unterschiedlichsten Preismodellen oft beschäftigen. Steigen wir mit dem Schlagwort Software aus der Cloud ein oder auch Software Miete. Was versteht man beispielsweise unter einem Subscription-Modell oder wie man auch sagt Mietmodell?
2: Ja, also das Subscription-Modell ist erstmal eigentlich in seiner reinen Form unabhängig vom Betriebsmodell, also unabhängig davon, ob Cloud oder nicht Cloud sondern ist, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich das Anmieten einer Software. Man kauft also die Software nicht, sondern man zahlt einen Betrag, der regelmäßig zu entrichten ist, meist monatlich für die Nutzung einer Software, die man in verschiedenen Formen bereitgestellt bekommt. Ein großer Unterschied hier, oder natürlich die Besonderheit, also im Gegensatz zu klassischen Kaufmodellen, ist hier, wenn diese Miete oder Subscription endet, dann ist die Software auch weg. Dann habe ich einfach an der Stelle nichts mehr. Also dann kann ich sie nicht nutzen. Und grundsätzlich, wenn ich vorher meine Daten nicht migrieren würde, dann hätte ich die auch nicht mehr zur Verfügung. Also es ist komplett weg an der Stelle. Ähm, du sagst einen Punkt, der natürlich richtig ist. Also Subscription verwenden wir oder finden wir sehr oft im Kontext mit Software as a Service. Es gibt aber auch Anbieter, die klassischerweise in der Cloud ähm, Nee, On-Premise, Entschuldigung, äh, Subscription-Lizenzen aufrufen und hier nicht mehr verkaufen, sondern auch eine On-Premise-Software praktisch äh, ja zum Mieter anbieten.
0: Genau, genau. Jetzt hast du On-Premise schon erwähnt. Vergleichen wir es kurz mit dem klassischen Modell. Ähm, könnt ihr den Unterschied zu klassischen Modellen, also so On-Premise-Modelle, wie du jetzt eben erwähnt hast, kurz darstellen?
1: Drei verschiedene Faktoren. Das eine ist der kaufmische Sache. Das heißt, beim klassischen Modell, das, was man geläufig eben hat als Kauf und Wartung, da habe ich einen großen Kostenblock am Anfang und danach wiederkehrende Wartungskosten für Support und Updates, die aber typischerweise deutlich kleiner sind. Und in dem Moment, wo ich eben meinen Wartungsvertrag kündige, komme ich kein Support mehr, keine Updates mehr, aber grundsätzlich könnte ich Software eben weiter nutzen. In den Wartungsmodellen, Wäre typischerweise eben noch zu prüfen, ob ich hier bestimmte Aspekte drin habe, wie zusätzliche Leistungen, wie Updates, ob das alles noch mit dabei ist. Das ist eben das, wo jetzt hier wirklich so diese Grenze kommt zwischen dem kaufmischen Teil, den du angesprochen hast, und dem On-Premise oder ähm, eben Software as a Service. Bei vielen haben wir eben so, dass bei diesen Mietmodellen, Subscription-Modellen weitere Leistungen damit verbunden sind. Das heißt, es ist eng mit diesem Software as a Service-Bereich verknüpft. Das heißt, Bereitstellung, Sicherung, Sicherstellung der Verfügbarkeit. Das ist alles mit eingerechnet, weswegen hier eben auch größere Zahlungen zu leisten sind.
0: Okay, danke, Martin. Ähm, Michael, ich möchte noch mal kurz auf die Modell, aufs Modell Softwaremiete zurückkommen. Wenn man das alles von euch hört, stellt sich mir dabei die Frage, auf welcher Basis sich die Mietkosten einer Software in dem Sinne berechnet?
2: Das ist, äh, wie alles am Softwaremarkt, leider nicht standardisiert und macht es gerade in Auswahlprojekten deutlich schwieriger zu vergleichen. Es kommt immer auf den Anbieter an. Also wir haben äh, Subscription-Modelle erlebt, die sehr transparent und einfach sind. Beispielsweise ist dann ein Faktor die Zahl der Nutzer, also dass es sich da nachrichtet, ähm, praktisch jeder Nutzer, ich nenne mal irgendeine Zahl, kostet 50 Euro im Monat. Vielleicht auch noch verbunden mit der einen oder anderen Unterscheidung in der Edition. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen im ECM-Bereich, könnte eine Edition zahlen, pures Dokumentenmanagement 50, äh, Dokumentenmanagement mit Workflow 75. Das ist relativ einfach abzusehen, man erkennt relativ schnell, was man bekommt. Im Input-Management-Bereich ist meistens die Zahl der Dokumente und mit verbundenen Prozesse führend. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise eine Lösung für die Rechnungseingangsbearbeitung anschaffe, dann habe ich hier äh, gewisse ja, Volumina, die ich lizenzieren kann. Beispielsweise 50.000 Rechnungen im Jahr kosten einen Betrag X. Also da geht es dann nach der Höhe der Dokumente beziehungsweise laufenden Prozesse. Das sind relativ einfache Modelle und die sind auch gut, weil ich kann damit relativ einfach natürlich auch rechnen. So also gerade bei ECM ist ja ein großes Thema. Ich fange ähm, mit einzelnen Abteilungen an und will das System nach und nach ausrollen. Dann habe ich eine gewisse Nutzerzahl in Piloten und später eine Nutzerzahl. Und wenn das einfach zu berechnen ist und um bei meinem Beispiel zu bleiben, die ersten 10 mit 50 habe ich 500 Euro im Monat, wenn das Ganze auf 100 Nutzer hochgeht, dann 5.000. Also es ist sehr transparent, auch was die Ausbaustufen angeht. Ähm, leider ist das aber nicht unbedingt der Standard. Wir haben hier auch Anbieter, die mehrere Faktoren parallel nutzen. Neben den Nutzern und Anzahl der Prozesse beispielsweise der belegte Speicherplatz in Gigabyte oder Terabyte da kann dabei sein, auch die Anzahl der Akten, also bis 100 Akten kostet so und so viel, mit dem Sprung auf die 101 äh, wird dann die entsprechende, ähm, ja, die entsprechenden Mietkosten höher. Da gibt es die verschiedensten Dinge. Manche ähm, gehen auch, äh, das sind aber eher datengetriebene Systeme auf Transaktionen, also wie oft wird auf eine Datenbank zugegriffen, Ein- und Ausgangsbereich. Und das ist problematisch, weil hier kann ich ganz, ganz schwer kalkulieren. Also zurück zu meinem Beispiel eines Kunden, der ein ECM-System will, gilt aber auch für CRM oder was wir alles da in diesem Kontext haben. Ich habe eine Idee, wo die Reise hingeht, aber kann das meistens noch nicht genau benennen. Also nicht so klein runter, dass ich sage, ja, naja, ich habe in fünf Jahren dann 1.000 Akten und in zehn Jahren sind es 1.300 und mit so Modellen ist es halt schwierig zu berechnen. Und das erleben wir immer wieder in Projekten, dass hier ja Projektleiter dastehen und sagen, ja, ich habe das Modell verstanden, aber ich kann überhaupt nicht budgetieren und mir Kostenfreigaben einholen. Und das ist dann leider, leider ein Negativbeispiel, was einfach äh, die Projekte schwerer macht. Aber Gott sei Dank gehen nicht alle Anbieter so vor. Es gibt viele, die auch sagen, einfach und nachvollziehbar nach ein, zwei Faktoren.
0: Beruhigend. <lacht> Wenn du es schon so angesprochen hast, dass nicht alle so vorgehen, kommen wir kurz auf die Anwender. Gibt es da bei Unterschiede bei klassischen Modellen und Subscription-Modellen, die aus Sicht der Kosten Anwender beachten sollten?
1: Für ein Anwenderunternehmen ist es typischerweise so, aus Sicht der Kosten habe ich bei dem Kauf-Wartungsmodell einen hohen Kostenblock am Anfang. Das wurde auch früher gerne dann ins Feld geführt von den Anbietern, dass gerade eben im amerikanischen Unternehmen das immer der Fall wäre, nach dem Motto, der Manager ist hier nur drei Jahre da, der eine hat verloren, weil er den großen Block drin hatte und alle anderen können das nutzen. Deswegen ist es ja viel fairer verteilt, wenn ich immer eben diese Mietmodelle, Subscription-Modelle habe. Bei gleichbleibender Nutzung habe ich in den Jahren dann auch mehr oder minder gleiche Folgekosten, wenn es keine Preiserhöhung gibt. Was ich mir einfach anschauen muss, ist, was es in den Wartungskosten inkludiert, weil ich darf den Subscription-Modell mit Full-Service eben nicht mit Wartungskosten vergleichen, wo ich eben keine technischen Leistungen habe, keine Updates und so weiter. Man muss aber auch sagen, dass typischerweise so ab fünf Jahren Subscription-Modelle deutlich teurer sind, weil die Subscription liegt typischerweise über der Wartung und mit jedem weiteren Jahr ist eben dann der Gesamtsumme damit teurer. Ich muss mir anschauen, was diese zusätzlichen Leistungen mit reingehen. Und man merkt natürlich schon, dass viele Anbieter dieses Modell auch nutzen, um ihren Umsatz zu erhöhen, gerade auch den wiederkehrenden Umsatz. Ab und zu wird es dankenswerterweise damit kompensiert, dass man diese Veränderung der Lizenzmodelle auch nutzt, um ein paar Sachen aufzuräumen. Also ich muss nicht mehr jedes einzelne Schleifchen, jedes Minimodul extra kaufen, sondern es gibt eben im subscription modellen wie Michael schon gesagt hat, Editionen, wo einfach ein paar Sachen vernünftigerweise schon dabei sind. An anderer Stelle muss ich aber auch wirklich aufpassen, weil das, was früher ein Modul war, ist jetzt auch pro User zu lizenzieren. Auch da muss ich bei den Kosten aufpassen. Ist diese eine Funktion ein einmaliger Block oder eben auch pro Nutzer, wo ich mir dann zum Beispiel jetzt im ECM überlegen muss, hm, braucht diese Person wirklich Zugriff aufs Vertragsmanagement? Das wäre früher relativ einfach gewesen, ein Modul und alle können es. Kann jetzt hier wirklich ein Kostentreiber sein. Was auch immer wieder diskutiert wird, ist, wie sieht es denn aus mit der Preiserhöhung? Ja, grundsätzlich ist es beim Kauf so. Da habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, einmal vernünftig zu verhandeln und alles, was später erhöht wird, betrifft hier in Anführungszeichen nur die Wartung und wenn ich weitere Lizenzen brauche. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, natürlich einiges auszubremsen. Beim Software-as-a-Service ist es so, wenn es eine Preiserhöhung gibt, betrifft es typischerweise alles, weil eben die gesamte Wartung, äh, die, Entschuldigung, die gesamte Miete dann eben hochgeht. Und man muss eben auch sagen, da eben Subscription typischerweise mit Software-as-a-Service verbunden ist, ist natürlich auch das Druckmittel höher. Wenn ich die Software einfach weiterlaufen lassen kann und der sagt, no, kostet jetzt das Doppelte, dann sage ich, dann eben nicht. Und ich mache mal ganz entspannt, dass ich die Software ein Jahr weiterlaufen, bis ich mir einen Wettbewerber geholt habe. Wenn das Ding abgeschaltet werden kann von jetzt auf gleich, dann muss ich es halt zumindest mal für die Mindestlaufzeit erweitern. Und da sehen wir schon, dass an einigen Stellen auch wirklich Druck auf die Anwender und natürlich auch den Scheiter ausgeübt wird.
0: Mhm. Da waren jetzt schon viele Dinge dabei, gerade Richtung Preis und was man so beachten muss. Gibt es inhaltliche Unterschiede bei den Modellen, die beachtet werden müssen?
2: Genau, also wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Also wir haben diese Vergütungsmodelle und die Betriebsmodelle. Und das wäre eigentlich eine 2x2-Matrix, man sagt, eine Software, die ähm, erworben wird oder On-Premise betrieben wird, die kann man grundsätzlich kaufen oder könnte sie mieten, während Software-as-a-Service eigentlich nicht kaufbar ist. Das wäre der vierte Block, der wegfällt, sondern nur mietbar. Also das und das sind die Dinge, wie das zusammenkommt. Und ganz häufig werden hier aber Äpfel mit Birnen verglichen mit Projekten. Wir haben das häufig, dass es Anbieter gibt, die in einem Projekt antreten, Kauf anbieten und andere, die ähm, ja praktisch Miete für Software as a Service anbieten. Ganz schnell sind dann ähm, ja natürlich Kunden dazu geneigt, die Preise nebeneinander zu legen und da ist die Kauflizenz meistens in der Mehrjahresbetrachtung günstiger. Warum ist das so? Es ist ja auch weniger dabei. Wenn Sie sich on-premise eine Software kaufen, dann müssen Sie die betreiben. Also Sie müssen die Server bereitstellen, die Serverbetriebssysteme. Das kann bei Ihnen im Unternehmen sein, das kann auch extern, ja praktisch durch Hosting angemietet sein. Und dann brauchen Sie Personen, die sich darum kümmern, dass, ich nenne es jetzt mal, das Blech auch ähm, ja geupdatet wird und gewartet wird. Und das ist ganz häufig die eigene IT oder ein oder Dienstleister, der in Ihrem Namen agiert. Das Problem bei der eigenen IT ist, das sind die sogenannten EDA-Kosten. Naja, die IT ist ja da, das rechne ich doch gar nicht ins Projekt ein. Das ist aber natürlich falsch. Das sind Kosten, die für Sie anfallen. Anders dagegen bei Software as a Service haben Sie den Betrieb und praktisch die technische Wartung, also dass das System grundsätzlich immer läuft, das kaufen Sie oder mieten Sie mit an an der Stelle. Und deswegen haben sie an der Stelle natürlich auch einen deutlichen Mehrwert. Und das ist ganz, ganz oft in den Projekten, sehen wir, dass äh, Kauflizenzen von on premises versus Mietlizenzen, weil Software-as-a-Service werden Äpfel mit Birnen verglichen und häufig wird aber nicht mehr wahrgenommen, was der Mehrwert ist. Und um das Ganze übereinander zu bringen, müsste ich alle Kosten berücksichtigen. Da müsste ich fairerweise sagen, wenn ich eine Software kaufe mit Wartung, und die selbst betreibe, dann muss ich auch die Kosten für die Server einrechnen und für das Personal, das dafür sorgt, dass die Server und die, die Infrastruktursoftware aktuell bleibt.
0: Ja, ja. Martin, hast du Ergänzungen dazu?
1: Was noch ein Punkt ist, der in den Projekten häufig diskutiert wird, der ist so zwischen Kosten und inhaltlich, ist der Zuschnitt. Wir haben immer wieder Kunden, die sagen, dieses Thema ist jetzt nicht etwas, wo wir schon drei Systeme hatten, jetzt einfach das dritte durch das vierte ablösen, sondern wir verändern jetzt wirklich unsere Prozesse. Wir gehen in die Digitalisierung. Wir wissen noch gar nicht, wie wir später arbeiten wollen. Michael hat ein schönes Beispiel gebracht. Habe ich jetzt 100 Leute? Brauchen die jetzt nur DMS mit Akte und Vorlagen oder brauchen die alle den Workflow, die Hälfte und ähnliches? Und beim klassischen Kaufmodell ist es eben relativ schwer, auch mal was zurückzugeben. Das heißt, ich denke, naja, 80 Prozent werden das sicherlich brauchen und ich merke dann, hm, die meisten legen ja wirklich nur Dokumente ab und arbeiten mit denen. In der Freigabe sind ja nur 20 Prozent der Leute drin. Das kann ich natürlich mit Subscription deutlich besser lösen, weil wenn ich kurze Laufzeiten habe, kann ich beim nächsten Mal sagen, da nehme ich jetzt mal was raus, dafür nehme ich mir ein bisschen mehr Speicher mit rein und so weiter. Allerdings ist es auch bei Subscription so, dass ich typischerweise während dieser Laufzeiten nicht besonders flexibel reagieren kann. Das heißt, wenn ich das Zeug für drei Jahre gemietet habe, habe ich es auch, ob es genutzt wird oder nicht. Das heißt, da ist dieser ja, Spielraum eigentlich relativ klar vergleichbar. Und was man auch sagen muss, alles was dahin geht mit, naja, ich habe es ja nur gemietet, ich kann mich dann umentscheiden, das ist eben nicht so wie ein Auto, wo ich sagen kann, Ja, ich liese es jetzt einfach mal für zwei Jahre und dann hole ich mir den nächsten neuen. Da habe ich signifikant gespart, sondern in ein Auto setze ich mich rein. Das ist es auch. Bei einer Software ich muss die Leute schulen, ich habe das ganze Customizing mit drin, ich muss Schnittstellen wieder schaffen, ich muss die Datenmigration haben, ich muss den neuen dazu bringen, dass er das versteht, was ich dem alten schon erklärt habe. Das heißt, ich habe so viele Kosten mit dabei, dass das aus unserer Sicht kein Vorteil ist, wird immer mal wieder besprochen. Aber dass ich irgendwie flexibler wäre, wenn ich den dann doch nicht mag, dass ich mir dann den nächsten schönen aussuche, da ist dieser Kostenvergleich so signifikant gering im Vergleich zu den sonstigen Kosten. Deswegen sollte man immer mit dem Berater des Vertrauens gleich die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, mancher Autoverkäufer wird auch zu dir sagen, naja, es ist nicht so, dass man einfach sich reinsetzt und losfährt. Da gibt es ja mittlerweile ganze Einführungen, ganze <lacht> Stundentermine, habe ich gehört. Aber egal. Michael, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
2: Über, überhaupt kein Problem. Es gibt an der Stelle natürlich eine Ausnahme. Also wir hatten in Projekten ein-, zweimal die Fälle, dass die Kunden gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, mit XY gut zu arbeiten und er bietet ein Subscription-Modell an, wir wollen das Ganze aber mal austesten und die haben dann wirklich ganz klein angefangen. Also mit einer Abteilung, mit zehn Nutzern, ein Pilotprojekt, das noch nicht groß kommuniziert war, um die Möglichkeit zu haben, die Reißleine zu ziehen.
1: Was man hier natürlich auch ganz klar sagen muss, und das ist ein zweiter Fall von Äpfel mit Birnen, wir haben ja schon Erfahrungen damit gemacht. Ein entscheidender Punkt ist, wie tief diese Software in die Prozesse reingeht. Und das sind wir halt auch immer wieder toll. Ja, wir haben schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit äh, Subscription-Modellen und Software as a Service. Das ging ganz schnell einzuschalten und abzuschalten. Es war ein Adressdienst. Den haben wir mal für eine Messe gebraucht. Der wurde dann für zwei Monate gewählt. Da hat natürlich überhaupt nichts, ist da passiert, außer dass die Leute ein paar Daten abgeglichen haben. Wenn ich ein CRM-System, ein ERP-System, ein ECM-System mit reinnehme, das verändert signifikant die Prozesse, muss mit 15 anderen Systemen abgeglichen werden. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Footprint, eine ganz andere Verankerung mit dabei. Und da muss man eben auch aufpassen, wie stark sind diese Abhängigkeiten zu anderen Systemen. Und je stärker die Abhängigkeit, desto weniger interessant ist es, was das Modell dahinter ist, weil ich eigentlich immer auf der Prozess- und Datenebene die größten Kosten habe.
0: Habt ihr am Ende jetzt noch... Tipps für unsere Zuhörer, die sie im eigenen Unternehmen nutzen können?
2: Ja, natürlich. Also Subskriptionsmodelle, da haben wir die Erfahrung gemacht, als die das erste Mal mit den ersten Anbietern auf den Markt kamen, dass sie relativ negativ beäugt wurden. So nach dem Motto, Oh, jetzt muss ich monatlich zahlen, höhere Beträge und es wird ja wahrscheinlich nur dazu genutzt, dass es teurer wird. Es ist halt einfach eine andere Art, der Kostenbegleichung. Ich erkenne das bei mir im privaten Bereich. Also früher habe ich ganz viel CDs gekauft und DVDs gekauft und immer, ja, ich muss das besitzen, dann habe ich es, dann bleibt es mir für immer und ein Großteil von dem Zeug äh, steht jetzt im Schrank und äh, ich habe es eh digitalisiert. Also ich brauche die Medien gar nicht mehr und es nimmt mir Platz weg. Und äh, da kam bei mir zumindest ein Umdenken, Streaming-Dienste sind gut, darüber kann man auch konsumieren. Und ich kaufe jetzt beispielsweise nur noch ganz ausgewählte Tonträger und bin halt bei den gängigen Dingen, um Filme zu schauen und Musik. Dieser Denkprozess ist, glaube ich, jetzt auf vielerlei Art und Weise auch im, im Businessbereich äh, ja angestoßen worden. Subskriptionsmodelle sind per se nicht schlecht, sie sind einfach eine andere Art, eine Leistung äh, zu zahlen. Und auch der Umkehrschluss, dass wenn ich Software kaufe, dann habe ich sie für immer, dann ist sie immer da, dann tue ich mir an der Stelle leicht, ist ja nicht richtig. Also wenn wir anschauen in unserer Projekterfahrung, die großen Systeme, die haben auch meistens eine gewisse Laufzeit, vielleicht zehn Jahre, wenn es mal ganz lang kommt, 20, aber dann kommt was Neues. Das muss jetzt nicht der Wechsel des Anbieters sein, sondern kann auch ein Wechsel in Technologie sein. Beispielsweise SAP von... ECC auf HANA, das kriegen jetzt viele mit, das ist ein gänzlich neues System. Also das Kaufen und ich habe es für immer und es ist immer da, ist an der Stelle auch nicht richtig. Ich habe dann was, was ich im Endeffekt nutze, was aber irgendwann auch wieder an der Stelle ersetzt wird. Also insofern, Subskriptionsmodelle sind nicht schlecht, sie sind einfach eine andere Art,
1: Kosten abzurechnen. Sehr schönes Beispiel als jemand, der noch Videokassetten im Schrank hat, sogar noch zwei Video 2000er-Kassetten im Schrank. Das hat eben auch mit, das können Sie für immer behalten. Ja, behalten kann ich es, nur ob ich es noch nutzen kann, ist die Frage. Und damit natürlich auch das schöne Beispiel, dass sich die Nutzungsform geändert hat. Also einfach eine Videokassette an die schönste Stelle bei einer Stunde hinzuspulen war halt was ganz anderes, als heute im Streaming mit vier Klicks relativ schnell an diesen Punkt zu kommen. Ein Tipp, den man sich immer wirklich vor Augen halten sollte, wie bei jeder Softwareentscheidung, man muss sich die Modelle genau anschauen. Also welche Merkmale gehen in die Lizenz ein? Das heißt, welche Editionen gibt es? Aber auch typischerweise, welche Funktionsbereiche müssen nochmal extra lizenziert werden? Und da lauert halt die eine oder andere böse Überraschung. Von dem, mit dem ich meinen Nutzer ausstatten möchte, ist es die Basislizenzen und fünf andere Lizenzen. Und das alles halt pro User. Da muss ich mir teilweise sehr genau Gedanken machen, wie viele Anwender ich mit welcher Funktion ausstatten möchte, und da sehen wir eben auch ein gewisses Zurückrudern. Man kann viele Sachen mittlerweile eben auch mobil nutzen, aber ich kann sie mir nicht mehr leisten. Dann geht es eben doch wieder zur zentraler Verarbeitung, zentraler Freigabe, weil ich mir diese Lizenzen nur für wenige Leute gönne. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Mindestdauer der Miete. Und man muss sich auch bewusst machen, dass ich gegen mögliche Preiserhöhungen eigentlich keine große Chance habe. Also wenn mir Anbieter zu mir sagt, ab nächsten ersten 40 Prozent mehr, dann muss ich mir da irgendwas überlegen. Entweder zähneknirschend schauen, dass ich es bezahlen kann oder aber ein wirkliches Migrationsprojekt anstoßen und ich werde auch, wenn es recht kurzfristig ist, keine Chance haben zu reagieren, weil wie vorhin schon erwähnt, ich habe ja nichts mehr. Ich habe keine Möglichkeit auf Funktionalitäten auf die Inhalte zuzugreifen. Was man wirklich sagen muss, einfache Modelle bieten klare Vorteile bezüglich Planbarkeit und Sicherheit und hier ist eben auch diese Verbindung von den kaufmännischen und den technischen Modellen. Wir sehen, dass eben diese Subscription-Modelle in Verbindung mit Marktplätzen dazu geführt haben, dass die Projekte viel genauer gesteuert werden können. Ich habe jetzt eben wirklich Best of Breed. Ich kann mir mal schnell was dazu holen, entweder weil ich es nur eine bestimmte Zeitdauer brauche, eine Datenqualitätsmaßnahme, die eben für ein Vierteljahr durchgeführt wird oder ähnliches, oder weil ich eben auch wirklich sukzessive wachsen möchte. Da geht das Hand in Hand, dass ich bessere technische Möglichkeiten habe, die Sachen miteinander zu verbinden als auch über die dahinterliegenden Prozesse bei diesen Mietmodellen eben auch mal eine Chance habe, dass jemand für fünf zusätzliche Lizenzen mir die auch zur Verfügung stellt, weil ich eben keinen großen Vertriebsprozess dahinter habe. Und da werden die Projekte wirklich besser und genauer. Wichtig in dem
2: Kontext, also bei äh, Mietmodellen, Subscription-Modellen, ist auch äh, zu eruieren, wie einfach Lizenzen abgewählt werden können oder ob sie auch für die eine Mindestvertragsdauer haben. Also dann aus 20 Lizenzen 10 zu machen, ob das vom Vertragswerk wirklich ganz flexibel möglich ist oder ob Sie da eine gewisse Zeit alle Lizenzen beziehen müssen, da sollte man sich auch ja im Vorfeld schlau machen, um dann zu wissen, wie einfach man reduzieren kann. Was ich eingangs ja auch schon gesagt habe, wenn Sie Projekte haben, wo verschiedene Modelle verglichen werden, also On-Premise-Systeme und Software-as-a-Service, dann müssen Sie immer schauen, was ist wo inkludiert, was bedeutet das und welche zusätzlichen Leistungen brauchen Sie. Und das ist nicht nur bei Software-as-a-Service immer unklar, was im Modell ist, auch bei den äh, Kauflizenzen. Sind Sie Ganz, ganz oft, dass es verschiedene Wartungspakete gibt, die Goldwartung, die Silberwartung, die dann auch Unterschiede haben. Also man muss sich alles genau anschauen, schauen, was ist wo enthalten und was muss ich selber, wenn die Modelle sich unterscheiden, noch an Leistungen erbringen, dass das System läuft. Also sprich von Software-as-a-Service auf On-Premise. Ich muss die Server betreiben, ich muss das Personal dafür zur Verfügung stellen. Also genau gucken, was ist wo drin und was brauchen sie tatsächlich. Und am Ende ist es immer eine Frage der Gesamtkosten. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen in den Projekten gemacht, ähm, sowohl Mehrjahresbetrachtungen durchzuführen, als auch äh, gewisse Gedankenspiele über Ausbaustufen zu machen. Dann man hochzurechnen zu sagen, wenn ich die Software, wie sie ist, jetzt zehn Jahre nutzen würde, was würde die uns kosten? Was würde es kosten, wenn die doppelte Belegschaft die nutzt oder ich doppelt so viel Prozesse habe? Und so kriegen Sie dann ganz, ganz schnell Zahlen, die Sie miteinander vergleichen können, weil auch eine Erfahrung aus den Projekten ist, das, was am Anfang günstig erscheint und in den meisten Fällen auch günstig ist, muss nicht über lange Dauer und in Ausbaustufen die günstige Variante sein. Wenn Sie hier Hilfe brauchen, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns. Was diese Vergleiche angeht, haben wir wirklich viel Erfahrung in unseren
1: Projekten sammeln können. Das kann ich auch nur unterstreichen. Man muss einfach sagen, in bestimmten Softwaremärkten ist nicht mehr die Frage Kauf und Wartung oder Miete, sondern die sind faktisch geprägt durch Subscription-Modelle. So gut wie jeder Anbieter bietet die an. Und dann muss ich eben wirklich mal durchrechnen, was ist meine geplante Projektentwicklung, wo möchte ich in drei Jahren stehen, wo möchte ich in fünf Jahren stehen, wie viele Nutzer, welches verarbeitete Volumen, welche Bausteine und so weiter, um da wirklich unter die Motorhaube zu schauen und zu schauen, wie ist die Kostenentwicklung, wie werden die Gesamtkosten sein und dann habe ich eine Möglichkeit auch wirklich relativ genau zu vergleichen, was ist womit dabei und dann eben sowohl die Funktionalität als auch die weiteren Leistungen mit reinzubringen. Das auseinanderzufummeln das wirklich mal wirklich darzustellen. Da haben wir eine ganze Menge Vorlagen und da kam ja auch immer wieder die eine oder andere Überraschung. Eben wie Michael gesagt hat, der eine oder andere, das kann man schon fast als lockvogel bezeichnen, die ersten fünf kosten nichts und dann wird es aber spannend. Und genau da muss man aufpassen, dass man eben auch bei Subscription nicht in die Abhängigkeitsfalle kommt, sondern wirklich flexibel gute Software nutzen kann.
0: Ja, vielen Dank für eure zusammenfassenden Tipps am Ende. Ich hoffe, unsere Hörer können da das ein oder andere für ihr eigenes Projekt intern mitnehmen und wissen dann besser und schneller vor allem, ob Software Miete oder Software -Kauf für sie in Frage kommt. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Michael. An unsere Hörer bis zur nächsten Folge.
2: Dankeschön.
0: Alles gut. Bis dahin gute Zeit. Tschüss.